0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家一起来聊一下装饰公司偷梁换柱，法院判决退六十七万。再赔82万，应该说买房子装修啊是很多人一生当中的大事儿，但是呢，相信有一部分人在装修的过程当中啊也是遇到了一些坑，比如说装修质量不合格，甚至是甲醛超标，还有家具啊、板材啊和约定不一样等等这个烦心的问题啊，那么这就导致花钱装的新家让一些人啊有些失望啊，但是在维权的过程当中啊。可能真正顺利的就不多。那么，杭州的邱女士呢？她的这个维权虽然耗时耗了精力，但是最后的结果呀，还是让她比较满意的。那我们就来看一下这个来自杭州中院江干法院的一起案件啊。二零一七年年底，邱女士在杭州市江干区一个高档小区购置了一套房产，和杭州的一个装饰工程有限公司就签订了一个装修合同。当时呢，合同里确认了家具、软装、地毯采购清单，总价是76万多块钱。但在此后的合同履行过程当中啊，双方对装饰公司提供的家具还有地毯是否符合约定材质产生了争议。为什么呢？原来啊，邱女士和装饰公司约定，整屋家具基本呢要采用榉木实木的框架材质，地毯呢为新西兰进口。但是啊，邱女士检查装饰公司提供的家具，发现大部分家具并非榉木实木框架，地毯也缺乏进口证明材料。那双方协商不成，邱女士就向江干法院提起了诉讼，要求解除软装合同，并且由装饰公司退一赔三。那装饰公司是觉得呢，合同已经履行完毕了，这家呀也装修完了，那么家具即便是存在问题，也应该减少相应的价款。不能够全部退货，因为呢，有一些这个东西装上去以后啊是没有办法拆下来的，而且呢，定做的时候也约定材质是榉木实木框架，啊，也不存在没有榉木的这个情况啊，所以呢，装饰公司他觉得自己是不存在欺诈行为的。那么，法院在审理的过程当中啊，认为呢，案涉三方呢实地对家具材质进行了确认，有十六件家具约定采用榉木实木框架，但实际上不含有榉木；另外呢，有八件家具约定采用榉木实木框架，但实际上仅在部分位置含有少量的榉木。那么，这个案件邱女士她的维权主张是否能够得到支持呢？是否应该对她进行退一还要？赔三的这样的一个赔偿呢，咱们消费者在装修的过程当中，如果一旦遇到一些这种纠纷，该如何来维权？那么就是相关的法律问题啊。今天我们就邀请云南云子宇静律师事务所主任杨少云律师和我们一起来聊一下。杨律师您好，您好，感谢杨律师。邱女士在这个案件当中是要求退一赔三，也就是七十多万的装修款退给他，还要再赔他七十多万的三倍啊，那么也就是二百多万了。那么他的这个诉讼请求，应该说对于这个装饰公司，如果真赔的话，这个惩罚力度是非常大的。那么他的这个请求的理由是欺诈，您觉得这个事情他是否构成欺诈？他能不能够维权成功呢？
1: 从法律上来看，主要是适用新最新修订的《消费者权益保护法》，就是第五十五条规定。根据2015年国家工商总局，就是现在的市场监督管理局的一个《消费者欺诈》的这个行为这个处罚办法的这个规定，这种行为呢，属于欺诈消费的这个行为，这个是没有争议的。这个典型的以次充好、以假充真这么一个逻辑。那么在消法意义上呢，它已经构成欺诈。从法律上来说，原告的这么一个请求是有明确法律依据
0: 。那么构成欺诈的后果就是要退一赔三吗
1: ？从法律规定上来看，那确实应该是退一赔三，是法定的一个惩罚性的赔偿金，是对消费者的一个特殊保护。
0: 那我们看到，其实双方在这个举目到底是呃举目框架，还是说他说有一些家具是用了一点举目。而且合同上约定呢，只是一说一个举目的这个框架，也并没有说完全的就是全部用举目啊，可能在这方面也存在一些争议。那么这个又算不算是欺诈的范畴呢
1: ？算，虽然这个约定的不是特别明确，在这一点呢，有一些就是合同商家在。采用玩的一些文字游戏，但是同时规定欺诈和误导都是适用这个三倍退一赔三的这么一个惩罚性赔偿机制的。嗯、严格意义上来讲，这个你约定不是特别明确，而且如果这种主要的责任包括合同的一个提供方或者是双方的一个合意，总体上来看，部分的符合约定也可以理解为是一个误导，所以。也应该认定为是欺诈或者是误导，嗯、还是使用三倍的这个赔偿的
0: ？装修公司说他已经把一些基本的材质都装修上了，你如果是说让他全部赔的话，那么事实上、嗯，他已经投入了一部分的这个成本了，或者是大部分的成本了，那么这可能对他来说就涉及到了他自认为的不公平的。您怎么看这事儿呢
1: ？这个实际上法律是有救济机制的。在这个案子当中呢，我们注意到他的诉讼请求当中，同时要求解除合同。解除合同的法律后果是已经履行的部分，那、呃、根据签订或者履行合同的过错程度，就相关的这个损失承担相应的这个责任。解除合同这个事儿呢，他又要看是不是说我装上去的东西，我要全部拆走。那么根据民法这个原理，如果还要投入更多的这个费用去拆除、重新来，法律上、民法上叫做天赋，这种情况呢可以作假，抵扣一部分，就是不再返还。嗯、<哼>是根据呃方便生活、经济的这么一个原则，可以履履行已经履行的部分，即便是合同解除，也不见得要全部拆除返还。
0: 那我们来看一下这个案件最后江干法院啊，他的一个判决，他觉得呢，这个装饰公司啊自行对外定制的相关的家具啊，还有采购配件，呃，赚取高额的差价，应当承担呃相应的合同责任。那么装饰公司提供的家具当中，大部分的家具材质和双方约定是不符合的，也是属于严重的呃违约行为。那么对于地毯的采购问题呢，呃，装饰公司他也提供不了证据证明是进口的地毯。所以呢，作为原告要求解除地毯采购买卖合同的主张啊，也是予以准许的。呃，当然了，对于一些硬装的部分，还有这个设计的部分呢，这个是已经履行完毕，是不应该解除的。所以法院是判决解除双方有关的合同。那么装饰公司呢，是返还货款67万多块钱，并且酌情增加赔偿82万元。也就是说，装饰公司为他的这种违约的行为，其实是付出了比较惨重的代价啊。那
1: 已经够惨痛了。对对对，因
0: 为他损失了，应该说是有一百多万哈、啊，差不多。但是邱女士她假一赔三的这个请求，其实是没有得到全部支持的。您觉得可能的原因是什么？本案当中没
1: 有判直接的判一赔三呢？我估计是。采购地毯的合同、采购家具的合同和装饰的合同是合合在一起的，是一个合同。那么合同解除以后，作为添附不可移动，或者是拆除需要花费更大的代价，为了避免这种人力物力、财力的这种浪费，那么已经完成的部分做了一个折价的补偿。如果，是单独的和呃地毯采购和家具采购存在本案认定的这个欺诈行为，退一赔三法定的这个标准应该是能够得到支持的。只有在特别情况之下，法院会酌情裁量，适当的要么抵扣折扣，或者是减轻他的赔偿责任。但实际上，这个法定的赔偿责任在一般情况下，法律是会支持的。对于教训或者是经验来总结，在以后签订装饰合同当中，也可以分开不同的合同来处理，那就容易获得。退一赔三的这个支持，比
0: 大家在装修过程当中啊，包括我自己身边的很多人啊，也会遇到各种各样的这种纠纷麻烦。但是真正维权成功的，听到的其实真的是很少啊。那么邱女士呢，最后得到这样的一个赔偿的，可能在实践当中也不多。那您觉得这个问题主要是出在哪儿？那么咱们消费者在装修的时候应该注意一些什么样的问题，能够避免类似于这样的坑呢？
1: 就本案涉及到的这个情况来看，江女士其实已经在她这个房屋的装修上花了很多的心思和精力了。这个怎么讲呢？就是关键在于你一开始你定做也好，装修也好，这么一些情况，你要指定一些什么样的材质，有没有特殊的要求。所以，消费者如果是要具体的达到一个维权成功的这个目的。那么你要对相关的这种领域最好是有清晰明确的约定，例如本例将你是就所以获赔。其实关键的就在于几木框架这个材质的约定，还有进口地毯的这个约定。如果约定不明，像这样一个情况，你要说他以次充好，或者说是怎么样，你就没有依据。一方面是要有这样的法律意识。再一个，你可以提特别的要求，比如说达到某一种国家标准，或者是某一个用某一个品牌的配件，或者说这个材料。当然，这一个相对比较专业的领域，如果在这个层面上要避免这种陷阱呢，消费者当然也要付出相应的这种精力。那么，你有清晰的约定，尤其在目前买方市场的这个情况下，消费者是占有主导地位的。怕就怕我们自己意识不够清晰，你也没有提出特别的要求，当然就给无良商家留下了巨大的空间。材质和产品质量意识，二是对整个这个项目，它是一个建设工程的意识，这种意识也可以有。如果你对材料材质没有特别的这么一种要求或者是主张，那么你在环保啊、工艺呀、啊。监理呀、啊，因为根据产品质量嘛，它都需要有合格证的。你在过程当中的一个验收，或者是请第三方监理机构介入代为验收，保证整个是施工过程这个材料，这些都是方法。也希望我们每一个消费者就对每一份材料进场，你都要懂。那个实际上是很难的，<对>比较明显的，你所供应的这个产品，它用的主要的这个材料。它的采购的凭证，你也可以做相关的这个约定，就是用一种方法上的约定，供应商或者说是装修商保留每一份主材它的来源，包括它采购的这么一个凭证、合同，保留合格证，供你最后验收的时候你去查证。因为还有很多是隐蔽工程，例如电线，例如这个砂浆，呃，一些埋藏在墙里边的水管，比如说。你说每一个你都要去指定某一个你认为合理的这种品牌，在过程当中材料进场的这个验收合格凭证的一个保留，我们要的最终还是要一个合格的装修，而不是打官司我若干倍的赔偿。我们要的还是一个让自己满意的成果。最好让律师就一同去谈判这个合同，这个就会做的比较到位。
0: 我觉得杨律师这一点说的是非常好哈、啊，因为我之前也有一位电台的同事。他也是花了几十万去装修，但是最后会发现那个装修质量是有瑕疵的。但是无论他通过什么方式维权，他维权他没有任何证据哈、啊，因为他也没有签下一个非常具体的合同。这也确实是咱们老百姓在这方面哈、啊，也包括其他方面，就是不注重文字，只注重口头的约定。人家跟你宣传什么你就相信了，但是最后真正的交付产品的时候，你才会发现有各种各样的坑。但是你已经没有任何的主张的证据了，所以希望这个案件也能够。都提醒咱们广大的消费者，就是在有类似于这样大宗的消费的时候，您就是仔细的把很多重要东西约定好。如果您不知道怎么约定，您当然也可以去咨询一些专业的这个律师啊或者法律人士。那么这样才能够避免一旦出现这个纠纷损失的时候，你很难维权。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南云子宇进律师事务所主任杨少云律师。